0: E aí? como é que vocês estão, galerinha?
1: É. Tranquilo, graças a
2: Deus E aí, beleza? Qualquer Deus. besteira mesmo
0: ah, é. é, não é Não é, não é, é. não é, não isso? É, serve, serve completamente esse ato de alguns meses aí do, do meu podcast e você meio que dá para considerar que eu estou começando uma segunda temporada olha só e para não ficar só vocês ouvindo minha voz chata e deprimente assim um microfone merda eu trouxe mais pessoas e a maioria com microfone merda também aí se, a... se, ap se apresenta aí pessoal por favor
2: eu sou o Rafael, eu sou um colega de longa data do Alan e apreciador razoável da Marvel É justo É justo Bom, meu não nome é... Não
3: é...
1: da... <risos> Bom, eu sou o é Iron, assim como... Caralho, você vai ficar me interrompendo mesmo, cara?
2: Cara, eu... seu nome não é lá coisa mais bonita de se ouvir você pode mesmo, eu,
1: mesmo eu concordando, eu prefiro que você não me interrompa. <risos> então Eu sou o Iron, assim como o Rafa, um amigo de longa data do, do Alan, e eu tenho plena certeza de que Incrível Hulk não deveria entrar nessa lista.
0: Justíssimo. É muito bom. Quem, quem é, colocar, colocar Incrível Hulk é que vai tomar uma, um cacete pós-pandemia.
3: Bom, meu nome é Lucas, com K, em vez de C, tá bom? É, também sou amigo do Alan desde a escola, tem uns bons tempos, nela E é. o que eu sei da Marvel é só pelos filmes, tá, galera? Mas eu assisto todos com carinho.
0: Ok, então, por que a gente tá falando de Marvel? Porque a gente tá aí na expectativa de Loki, que quando a gente tá gravando aqui na última sexta-feira, antes do... Lançamento do primeiro episódio da série, e como para aquecer, para fazer aquele aquecimentozinho maroto, a gente decidiu cada um fazer o... falar, se juntar aqui para falar o nosso top 3 dos, de tudo que a Marvel lançou no NCU até agora. Então isso inclui todos os filmes e as séries que estão no Disney Plus, que foram lançadas até agora, que só foram duas, mas, mas já, tá, já tem bastante coisa para falar. Vamos lá, o meu terceiro lugar é Guardiãs da Galáxia.
3: Eu tava no meu top 5, não sei no top 3. Então, mas é um bom nome.
0: É, bom. é sim, então. Ele é um, foi um filme muito arriscado, assim, pra parar pra pensar. Porque ninguém conhecia porcaria nenhuma. Eu lembro até que quando saiu o trailer a gente ficou... Peraí, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? E uma coisa que eu levei em consideração, assim, foi a quantidade de reclamações que eu teria pra fazer do filme. E... Eu acho que, eu, pra escolher o top 3, assim, porque eu gosto de bastante filme da Marvel. Então, pra escolher só três, eu tive que pegar, minimizar a quantidade de reclamações. E, eu não tenho do que reclamar desse filme. Todos os personagens são muito carismáticos, assim, e são todos muito... É um povo muito estranho. Eu então,
1: que... cara, quando eu tava fazendo a minha lista, é... eu pensei também em Guardiões da Galáxia. Eu acabei não colocando ele porque... Pela, pela minha listinha que uh, acabou, acabou, outros acabaram tendo prioridade, mas uma das coisas que eu olhei bastante foi o grau de importância para toda a construção do universo. E o Guardiões das Galáxias foi um dos que mais pesou, porque além de toda a, a inserção de múltiplas raças vivendo em conjunto com a gente, sabendo que nós, que nós existíamos, mas ignoravam porque somos uma raça miserável e que de desprovida de inteligência, mas temos os anóis mais poderosos da Terra, não do Universo, é... ele acabou incluindo muita coisa que a gente precisava de saber para depois poder entender o que estava que por vir no restante da história. Inclusive agora, com o anúncio de Os Eternos, é, por ver de regra a gente sabe que quem criou os eternos foram aqueles seres cósmicos lá e que em Guardiões da galáxia eles ficam na grande parte do filme na cabeça de um deles que é, é lugar nenhum no caso né
2: é uma coisa estranha assim deixa eu só te interromper novamente miseravelmente como eu vou fazer muitas vezes nesse nesse código já gente Mas... essa função é, claramente, essa é a minha função. É uma questão que eu não sei se dá para dizer que ele, que ele abriu as portas, porque é uma tipo, foi um tapa na cara tão grande, digamos assim, esse filme. Até onde você tinha, você não tinha noção de que, de que tipo, as coisas realmente funcionavam desse jeito. Eu tenho a impressão mais de que ele deu um chute na construção de universo para um lado que não tava nem com dica direito para isso antes, entendeu? Se você olhar, por exemplo, o Thor como comparação, o universo do Thor quebrou completamente depois de
0: Guardiões da Galáxia. Porque aquele negócio do Thor não funcionava mais. O universo do Thor não funcionava, ponto. Não interessa muito que era bom, não. O que interessa é que era diferente, entendeu? E aí eu
2: meio que virar que tipo de não, ideologias, porque Guardians da Galáxia chutou toda a história para esse lado. Mas eu também acho que foi assim, uma melhora foi para melhor, né? E no fim das contas, não teria outro jeito de introduzir tanta maluquice. Se o filme não tivesse sido feito desse jeito maluco que ele foi feito, o filme é extremamente zoado. Se não fosse o um filme extremamente zoado, você não conseguiria inserir tanta coisa diferente e parecer ok. Entendeu? Isso é uma coisa que é que foi muito bem feita pelo filme. É, pois tá é.
0: certo. Eu estou considerando, avaliando os filmes mais por si só do que uma, pela é, pela quantidade de coisas que ele fez, porque veja bem. Se você considerar o quanto de coisa o conceito que foi introduzido na MCU, eu teria que colocar Vingadores Zera de Ultra no meu top 5. E eu não vou fazer isso.
2: a gente começar a falar só sem os critérios, a coisa pode ficar ficando confusa com o ponto de vista. Então, assim, se você puder explicar direito o seu critério, qual foi, antes de continuar explicando por que você pegou esse filme, eu acho que vai contribuir é, pra
0: coisa. Então, foi duas coisas. Foi esse tão maluco que é, é. Ele é uma quebra do que tava acontecendo nos outros filmes, porque era tudo tentando ser mais pé no chão, assim, e tirando Sim. Vingadores quando era uma coisa mais fantástica, tipo, tom não, não funcionava, entendeu? E aí chega. É. Guardiões da Galáxia, que é um space opera zo zoadão com uma... e tem uma trilha sonora incrível, aliás. E Certeza.
3: Então é. a gente pode botar como.
0: Esse é o, é o meu terceiro. Critério... É, o meu terceiro. O meu critério. Na verdade, o meu critério foi, foi assim.
3: Vamos hum. dizer que a expectativa que você tinha e o que você recebeu.
0: Também, mas foi tipo assim, tá, pensando nessas coisas que eu vi, qual que eu consigo reclamar menos ou não reclamar?
2: E, ah, tipo, foi por falta de pontos ruins. Isso é um
0: bom critério. É, porque um monte de coisa. A maioria dos filmes, apesar de eu gostar. Tipo, com todos os filmes, na verdade. Apesar de eu gostar na maioria, você consegue achar alguma coisa ou outra pra criticar, entendeu? E hum. nos que eu escolhi, eu não, eu não consegui achar. Então, é isso, assim. e Excelente. E é isso, e o fato dele conseguir introduzir de uma um monte de coisa de conceito maluco que ninguém conhecia, assim, de uma forma muito divertida e, e fazer todo mundo gostar disso é uma coisa que eu levei em conta. Então é, esse é o meu.
1: Meu terceiro lugar.
2: Você é o segundo, cara, pô.
1: Eu sou o segundo?
2: Ah, é verdade. Você é o segundo, agora eu falar a opinião dele no primeiro, pô. Perdão, no terceiro. Perdão. Como você tá começando a coisa?
1: Desculpa, desculpa. No meu.
2: Ouvir isso na é criminal.
1: No meu terceiro lugar. Ah, antes disso, eu queria falar sobre os meus critérios. Assim como eu falei, além de afinidade com o personagem, sobre gostado do personagem, é... ter. É, vivido muita coisa com aquele personagem Você já deve estar tá sabendo que eu estou falando de Homem-Aranha Mas vocês não sabem de qual filme Porque fez parte da infância Os caralho todo E teve uma parte importante que eu gostei de estar tá mencionando Nesse filme que eu vou falar daqui a pouco Mas que Veio depois do Blip Com Homem-Aranha Homem longe de casa E Depois do Blip, depois do Desblip, né? Quando Pan Stark já não estava mais entre nós e a gente não tinha Tony, a gente não tinha Capitão, e a gente tem um, um, um Peter Parker perdido com o um peso gigante nas costas, que, que muita gente quer que ele seja o, o novo Homem de Ferro de uma forma que ele não se considera nem digno e nem. É, esqueci a palavra que eu dava na cabeça, mas ele, ele não se considera o suficiente para ser esse novo. Homem de Ferro, porque com, com o manto de Homem de Ferro a gente tem muita coisa atrelada atrás. O, o, o comando dos Vingadores, que querendo ou não foi uma equipe fundada por ele e pelo Rogers na época. E além disso, todo esse, esse conflito durante o filme ainda começa a mostrar um pouco pra gente da possibilidade, não da realidade, mas da possibilidade de um multiverso.
0: É, é eu, tipo, eu, eu gosto bastante dos do filmes do Homem Aranha também. Ele é, é só um moleque que dar uns pegas, mas ele tem que encarar um monte de responsabilidade absurda. E eu gosto muito muito do plot twist assim, que principalmente pro pessoal que, quando você vê as relações do pessoal vendo o filme que não conhece os quadrinhos, é uma coisa que surpreende bastante, assim, que é muito bem, é uma coisa muito bem feita, porque começa a construir com ele como herói e tal, e, e tipo.
2: Ó, oh, se você vai dar spoiler do filme, avise. É importante. Tem gente que prefere pular essas partes.
0: Ah, não, é. Acho que pode ser ah, cara, considerar tipo que é spoiler. Assim. Pô,
3: olha então, só, tem, tem anos que lançou esse filme. Eu vou falar,
0: eu vou mandar
1: real. Se não lançou em 2021, não é mais spoiler. Quem não assistiu tá, tá, tá aqui de otário, então. Ah, mano, pô, de... Calma aí, não quer
0: é afastar verdade, o público.
1: Calma aí, Iron. <risos>
0: Na verdade, pode espoilar qualquer coisa. Continuemos.
1: É, você tava
0: falando, Alan. Que eu, eu gosto do, de como é que ele faz o plot twist, assim. Porque, pô, você tem esse problema aí e tal de... Não tem multiverso, mas, tipo, tem alguma coisa errada. Esse cara chegou do nada. Tava tá soltando um monte de conceitos. tá, tá se resolvendo fácil demais. Hum, e aí você vê e vai... Tipo... Aí joga o cara que ele, ele é um som, ele é, um, é ele um bando de trambiqueiro, basicamente. E tipo, e <risos> eu acho que isso adapta, é uma adaptação muito boa do que fizeram, porque nos quadrinhos ele é só um cara que, é um trambiqueiro que sabe fazer efeito de é, som espelho. É isso. e Aí eu achei bem legal. Eu, tipo, eu só não colo, coloquei no, é, no top 3 porque eu acho que os filmes do Homem-Aranha são muito parecidos com os outros, sabe?
1: Então, o que é eu coloquei... Me... Um Fala. dos motivos de eu também ter colocado ele no meu top 3 foi o, o ponto de ameaça que o mistério representou ali dentro. Porque, se você for parar para pensar, ele tava ali dentro como vilão. Ele queria coisa do, do Tony, que tava com o Peter... E ao mesmo tempo, olha onde ele chegou, num, basicamente no quartel-general da, da uhum. Ace Field, né? No, não sei como é que está sendo chamado agora.
0: Ah, mano, não sei onde é Dentro que.
1: Dentro do grupo, a patota
0: do Nick Fury.
1: É, exatamente. Eu, 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 tava no, no, no buraco em que eles estavam se escondendo, com toda aquela informação ao redor dele. Mas em momento nenhum ele se mostrou interessado em tudo aquilo que estava em volta dele. Que podia ser muito maior do que ele estava atrás do, do óculos do Tony. E acabou causando um desastre, né? Mas, mesmo assim... Até, até no final, quando a, a identidade do, do, do Peter foi, foi revelada pelo Clarim Diário. Inclusive, incrível a parte onde ah, o não, é. J. Jonah Jameson aparece como o mesmo J. Jonah Jameson de, dos primeiros Homem-Aranhas lá atrás com o Tobey Maguire. Ah, não, Achei incrível.
0: Esse foi, foi bom.
1: Foi, foi muito bom. Mas a, a facilidade que, que demonstrou no filme de ter acesso a uma coisa que podia mudar completamente o rumo de como a história se seguiu, foi uma das paradas que, que me fez colocar ele no meu top 3. Porque é, a gente tem de um. Como eu já falei, a gente tem de um lado o um mistério que só quer parte do legado do, do Tony para brincar ao seu bel prazer. E do outro lado a gente tem o Peter que não quer ficar com o legado do Tony porque ele não, não se acha digno. Mas não foi uma coisa que foi passada pra ele. Ah, você quer isso? E ele, ele não teve a opção de falar não. Foi simplesmente passada pra ele como herança por tudo que ele viveu com o Tony antes do Tony instalar os dedos lá no... e fazer o desblip total. E... Se em algum momento o Mistério simplesmente virasse lá no meio de todo mundo e falasse... Ah não, deixa eu ajudar vocês com alguma coisa assim. Porque no meu, no meu outro universo lá a gente tinha coisas desse tipo. E simplesmente colocasse qualquer coisinha lá em um dos aparelhos da S.H.I.E.L.D. Se ele colocasse um pendrive que estava hackeado lá dentro em um dos computadores lá dentro... Ele já fodia com o esquema todo que ele estava armando. Então é... a gente vê que era fácil destruir a S.H.I.E.L.D. de novo. E o grau de perigo que isso representou para mim... Para mostrar o quanto tudo aquilo estava desestabilizado. O quanto, o, o quanto tudo aquilo estava desorganizado. Principalmente depois de todo mundo ter voltado. Porque grande parte daquele pessoal tinha ido embora. Inclusive o Nick. Né? E você vê que a, a dificuldade de, de todo mundo a voltar a ser o que era. É real até mesmo ali dentro. Inclusive dentro da Shielding. Dentro dessa nova SHIELD que tá sendo montada. É, se eu não me engano é nesse filme também que eles mostram que o Nick não é mais o Nick, né?
0: Ah, é. Aquela... Essa parte é engraçada também. Mas... Então, a gente ainda tem isso
1: no final do filme. E... O que dá um cliffzinho pra Capitã Marvel. É... Cara,
3: e tem, tem outra coisa também que esse filme é muito interessante. tipo Todo mundo tava esperando aquela parada de tipo... Ah, múltiplas terras. Temos o. Agora temos o multiverso. Com. Um... Com. Um... Ah, como no mistério chegando aí de outra terra. E, tipo, a galera esperando muito isso. E o filme não ter entregado isso. Pra mim não foi ruim, foi até bom. Deixou o filme. O filme foi. Un... para mim foi único. Assim, tipo, dessa parada de esperar uma coisa e entregar outra. Pra mim não, não foi uma decepção foi até melhor do que eu achei não, que seria. com certeza
1: ah, não, é Meu, eu curti você... pra caralho também porque na
0: verdade fosse... quando anunciaram porque isso... se fosse o filme que eles estavam vendo tipo se ele fosse só aquela primeira parte antes do do Twitch, assim o filme todo ia ser muito chato ser nossa filme... senhora ah, eu acho é que tipo assim, descobri... um do
2: filme assim eu acho que isso pode ser um dos melhores pontos nesse caso porque uma das maiores críticas que os últimos filmes já receberam especialmente lá quando você está falando de Ultron, por exemplo, é o quanto que eles são infiéis aos trailers. Trailers prometem coisas que eles não cumprem, coisas assim, e isso estava muito forte nos filmes logo alguns anos antes. E aí você tem, por exemplo, esse tipo de, esse é um tipo de quebra de expectativa que é feito da forma certa. Porque, assim, uh, o que rolou com o Ultron é que o trailer criou uma expectativa muito grande para uma coisa boa, né? E eles quebraram, mas não foi uma questão de. Não foi uma questão assim de, de propósito, foi uma questão genial, não foi nesse estilo, né? Ah, foi feito pra te surpreender. Não. Só foi quebrado porque foi assim, incompetente. Uma quebra que é muito similar a essa. É quando saiu. Eu não tava, não tava muito na época, mas é, dei uma olhada nisso. É, Exterminador do Futuro 2. Você sabe como é que foi o, o trailer de Exterminador do Futuro 2? Ah, tá tipo assim. É. Foi meramente uma, uma linha de montagem apresentando o T-800 aparecendo. E aí eles botaram um título na tela. Eles não falaram mais nada sobre o filme. É. Então, tipo assim, teve muita você pouca... E quando chega o filme mesmo, que você descobre que o T-800 não é o vilão dessa vez. Isso, Outra muito tempo Outro é interessante.
0: exemplo interessante, que também tem Schwarzenegger, é predador. Porque você vê o cartaz e tal, se você tivesse a sorte de ver o trailer achava que era só mais um filme de um bando de homem musculoso suado no meio da selva matando o asiático, entendeu? E não, não é um sci-fi. E, tipo, e você chega no filme, o filme, começo do filme é isso, e você ainda tá achando que é isso, só que aí depois vira, e vira um filme de ação e terror, sci-fi, com alienígenas. Exatamente.
2: Assim. É. Exatamente, eles usaram a mesma técnica Qual técnica era essa? Você já tem uma expectativa Para esse tipo de filme, no caso Agora de Predador é uma Era uma gigantesca gênero, no é, caso né? Era o gênero da época, no caso de Predador assim, Esses filmes militares, essas porra Rambo, essas merdas assim é, No caso de Exterminador do Futuro Era também o que você estava esperando Você já conheceu o primeiro Exterminador do Futuro Era um filme incrível, esse negócio de lutar contra o um robô E você mostra o robô, você está chamando Essa coisa que você já espera dos filmes E no caso de Homem-Aranha, o que você estava esperando Era um multiverso porque o Ultimato entregou essa dica, ele entregou vi as viagens do tempo falando de multiversos e coisas assim. Então você estava esperando por isso e criava expectativa para isso. Aí ele usa dessa expectativa para chamar sua atenção, mas te surpreende no enredo de propósito, né, fazendo que, não, na verdade, o que ele quis passar ali não foi. Ele quis usar desse hype dessa ideia para te passar uma outra Eu mensagem. Uma ideia que estava errada. Isso. No caso, o objetivo foi um pouco diferente... No caso do Exterminador do Futuro... Predador... Foi mais uma surpresa mesmo... Eles quiseram: Ah... Você não gosta de filme de Alien? Deixa eu te mostrar então... Eles chamaram... Um certo público... Que gostava desses filmes de ação... Mostraram uma coisa um pouco diferente... No caso do Exterminador... Eles só mostraram uma ideia diferente... Né? Foi um insight genial mesmo... É. No caso de Alien... O que eles queriam te mostrar... Era algo mais... Era algo mais sutil... né? Eles queriam te falar mais... Não dessas... Dessa grande ideologia... Do multiverso de ação... Que você estava pensando... Mas eles resolveram usar isso para falar de um tema um pouco mais sutil. Falar de um tema sobre né, sobre esforço e recompensa e aquele negócio lá, todo o trabalho que o cara teve para tentar assumir um papel de que ele, ele nunca conseguiu e. Sabe? Para falar mais é. desse tema ah, emocional. Muito bem então, feito. Aí,
1: para finalizar aqui com esse tema, só o, o último pontinho que eu queria destacar foi que, também nesse ponto do, do multiverso, assim que isso foi divulgado e que ficou de conhecimento geral todo mundo, inclusive acho que alguns que estão aqui né, né, nesse podcast acharam que esse multiverso seria uma porta para Não, agora a gente vai manter o Homem-Aranha da Sony na Marvel, porque a gente vai entregar o um universo cinematográfico da Sony com o um universo cinematográfico da Marvel através do... do dos múltiplos universos que serão construídos. Venom vai poder aparecer, a gente vai poder ter mutantes agora, vão poder ter uma caralhada Ai, de cara. coisas e... Na real, não foi nem um pouco disso que aconteceu. A gente pode acabar vendo algum, algum outro hype dessa forma se criando em Multiverse of Madness, Multiverso of Madness da, que ainda vai ser lançado, mas para isso a gente tem que esperar até lá.
0: Às vezes o pessoal esquece o modus operandi da Marvel e fazendo uma expectativa de, de, de colocar um monte de coisa e conectar tudo e, e a Marvel já do...
1: dizia já dizia, minha amada noiva, expectativa é uma coisa do inferno. Porque se ela fosse boa, a gente não criava ela do nada, a gente vendia ela.
0: <risos> Exatamente. E, e, tipo, apesar de eu dar uma, ter construído um negócio gigante, ela, não foi, ela demorou pra fazer isso, entendeu? Ela foi fazendo lá, ah, colocando o um negócio aqui, aí depois colocou... Com tá certeza,
1: falando. cara. Construindo todo esse universo desde 2008 com Homem de Ferro...
0: É, pois é, cara Tipo, demora pra fazer essas coisas, entendeu E... É, Mas enfim E
3: não seria de um filme pro outro Que eles iam enfiar lá o multiverso do nada, né É, Sei. e ainda,
0: então, mais, ainda vamos... mais um filme do Homem-Aranha também, né Ah, com
1: certeza Vamos pro próximo, então
3: Olha, mesmo a gente tentando jogar tudo fora no lixo, a gente está tendo muita coerência até nas escolhas, real. <risos> Tô até surpreendido. Olha, meus critérios é bem parecido com o Iron e assim de conhecer o personagem e de gostar da relevância do filme para a história depois, né? O que ele apresentou para gente e uma uma bem parecido com o Alan, que é o que eu tava esperando e o que o filme entregou. Eu fico com Vingadores de 2012, o primeiro, porque o que eu tava hypado para assistir esse filme, eu não esqueço. E assim, Sim. ele pode ele pode ter todos os defeitos que ele tem, que todo mundo sabe, e assim, não eu gosto bastante, por isso que ele tá no meu top no meu top 3. Mas eu fico com ele pela nostalgia e pelo que. Depois disso, o que virou o MCU, cara.
0: É, cara, Vingadores foi.. É.. Nossa. Foi o que criou. Foi basicamente o que estabeleceu de vez a formulinha da Marvel, né? Que ela foi seguindo durante.. tá seguindo até agora e só agora assim que ela tá começando a fazer umas coisas um pouco mais diferentes, assim. Mas.. Na, na verdade, Vingadores. não, não foi ele... uma
1: coisa que abalou muito a gente, porque a gente não estava acostumado a ter um crossover tão grande Opa, no cinema. A... De fato.
3: Foi a primeira vez que mostrou a equipe toda reuni...
1: reunida. A Mano, gente não estava acostumado dois... a ter um é, crossover é, tão grande no cinema e a manter esse tipo de história logo depois, tá ligado? A gente sabendo que começou dessa forma e é. vai manter dessa forma daqui pra frente. A gente fala... Caralho! É, o que, que
0: é isso? Não, é, pois é, uma coisa que. tipo pode de mesmo. Tipo, era uma coisa que ninguém consegui, tinha conseguido fazer antes. E ninguém conseguiu fazer até agora, depois também. E... A DC tá tentando Ah, mano, enfim. É, tá não, era, não estamos falando de descer agora, entendeu? O DC é uma outra é. conversa que é tão complicada que, que, que já seria um outro tema. Tá?
2: Enfim mas ainda falando desse tema aqui eu acho que tem uma outra coisa que o filme de Vingadores se beneficia bastante mas que eu não sei se as pessoas comentam muito que é o, o quanto que ele tipo ele é um filme é, 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 de, é, eu não sei como explicar direito isso mas bem sedimentado eu diria ele não vai muito longe no que ele é capaz de alcançar entende é tipo é uma trama que ela é ela é pequeno bastante digamos assim realístico bastante para você acreditar que aquilo meio que é possível porque quando a gente chega... Quando a gente tenta fazer coisas fantásticas demais... Elaboradas demais... Grandes demais... Ah, todo mundo está tentando salvar o mundo... Todo mundo está tentando... Isso, inclusive, meu, meu top foi meio baseado nessas coisas... Você fala o Marvel, por exemplo... Oh, coloca... Poderes incríveis e luzes... E o cara olha é quatro e destrui frotas ali... Né? No fim das contas, esse negócio ele perde uma certa substância, sabe? Quando tudo tem poder demais envolvido... Tem coisas grandes demais envolvidas... Você perde o foco das coisas das coisas menores, sabe? Das coisas que, que chamam mais a sua atenção, é, às é, vezes. É... Esse filme se beneficia no começo, da primeira fase, porque ele ainda está crescendo devagar. Então você vê ainda as coisas meio... sabe, meio próximas, assim, um pouco mais realísticas de você. Não é tipo... Guardiões da Galáxia, inclusive, ele foi bem feito, mas ele ainda tem, por exemplo... Ah, você está enfrentando... Você está falando de um de, de reinos alienígenas enormes que você nunca ouviu antes. Tem a guerra ali gigante. Uma coisa que eu não entendo do Guardiões da Galáxia, quando ele pega essa, essa grandeza da guerra... Aí você descobre que, tipo assim, ó, toda a cidade capital daquele planeta lá, que foi a batalha final, tudo que eles tinham de frota eram algumas navezinhas lá que faziam um escudo, que uma vez que eles fizessem aquele escudo, já não tinha ninguém mais pra proteger a cidade, né? É. Entendeu? Aí, tipo, às vezes você tá focando em umas coisas que você não repara que... que, 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 que entendeu? Você não tem como pensar em tantas coisas assim, acabam faltando elementos-chave. Mas Pode. Vingadores ele acaba sendo um filme pequeno bastante pra funcionar muito bem
3: dentro dele, né? É o que eu Rafael tocou num ponto importante pra mim, que é, é quanto o, o herói ser mais, vamos dizer, mais humano possível, é o que me chama mais atenção.
1: É eu por isso que eu assim, amo tanto Homem-Aranha. É, Exato. Em
3: Vingadores, o primeiro Vingadores, a gente não tinha aquele tirando o Thor, né, que pra gente era... Puta cara, assim, com muito poder, mas os filmes não entregou o que a gente queria. Mas, tipo, Homem de Ferro, Capitão América, Viúva Negra, mano, pra mim são, tipo, o, esse trio, pra mim é o que é o principal, e infelizmente agora não existe mais nenhum, e deixando claro que eu sou Team, team Cap.
1: Não, que não existe mais nenhum, cara, a gente tem o um Gavião. Não, eu tô falando é do bom. trio. O gavião ah, pra... tá. O gavião. ah tá, 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 perdão,
3: perdão. <risos> mas, cara, é, O pô. gavião vai ser importante ainda Ah não pô, a gente, a gente tem, tem fatitora
0: A gente tem fatitora agora Não tem mais não Já já, já apareceu... Emagreceu? É, não... Então, emagreceu não é bem a palavra certa Ele ele diminuiu a barriga Mas parece que virou um braço Entendeu? Ah tá, entendi <risos>
2: Mas aí, pra, pra fechar esse ponto que o Lucas falou aí, que é muito interessante, essa coisa de o lado mais humano, é muito interessante que seja é justamente o tema do primeiro filme do Thor. Foi isso, ele era aquele cara super arrogante, que era um deus e se considerava um deus, e o filme inteiro foi ele aprendendo a ser humano. Então meio que essa mais ou menos que era a mesma mensagem, sabe assim, o, o tema humano que, que é o que acaba traindo a gente no fim das contas. Claro que não deu tão certo assim o filme.
1: Podia ter aprendido como aranha.
2: Exatamente. Então, se eu já puder, então, eu já puxaria esse tema aí, porque, <risos> porque justamente é...
0: ah, Fala aí o seu terceiro lugar, Rafael. Tô, tô não, é,
2: é. Então, meu terceiro lugar, antes disso eu vou falar o meu critério, o meu critério foi um pouquinho diferente de todos vocês. Você já deve ter notado que eu não estou tão inserido assim no, no, no hype, na onda, desde que eu basicamente quitei depois de ultimato, né? Já pode ter ficado meio claro. Mas qual é a questão? É porque eu nunca botei muita expectativa nos filmes da Marvel mesmo desde o começo. Eu via pra divertir, sabe? Eu não via tá, esperando demais o negócio. Eu soube pegava um pouco hype, é, ah, é, gente, tron, essas coisas. Mas eu não, não, não tive toda essa, essa... Toda essa vontade de acompanhar a coisa de perto, entendeu? De botar muito amor na coisa. E aí, por causa disso, meu top, basicamente, é só aqueles filmes que me surpreenderam mais no meio disso, que eu gostei mais de ver. Só sem... sem levar muito as... né... A, a expectativa dos negócios. Aí é meio dificinho de puxar exatamente qual que eu botava, terceiro e tal, mas eu diria... meu terceiro lugar acho que foi Doutor Estranho. Uhum. Simplesmente que ele... foi um filme que cativou, entendeu? Um personagem é cativante, você tem um, um negócio meio diferente... eu sou... meio fã de dos é um de magia, então foda-se. Ah, <risos> um negócio um pouco meio diferente, não é tanto aquele negócio de ah, tem uma coisa que eu sempre fiquei meio tio é quando você pega a ficção e fala, ah, quando o Dr. e fala, ah, no meu mundo magia e ciência é a mesma coisa, eu falei ah, que ciência que te joga um raio laser do céu que te manda para outro mundo e deixa uma onda bonitinha no chão ainda show, super ciência que ciência que você tem lá na maravilhosa cartelo que, que só você pode levantar entendeu? Faz esse negócio meio quebrado, aí você bota o Doutor Estranho e ele tem um pouco mais de de, ele não abusa muito desses negócios de fingir que a gente sabe o que está que acontecendo lá. Então, por isso às vezes dá para usar magia de um jeito legal. Mas ele também vai atrás dessa questão de, de, de do, do todo o psicológico do cara, né, do trauma dessas coisas. Mas de fim das contas eu me cativei mais no filme simplesmente por fazer é, era um filme bonito. Ele tinha uma mensagem, uma mensagem interessante também. Ele teve um maravilhoso Dormando a cena. Quem de de, eu... vai ganhar?
0: É, é. legal mas eu acho
2: que coisas legais que você aqueles todas as paradas de faz aqueles itens mágicos tão mal aproveitados que podiam ser usados uma coisa é, ou outra
0: então falando de coisa mal aproveitada nesse filme a coisa mais mal aproveitada que me dá raiva é o Mads assim ainda estava na época que a maioria dos vilões da Marvel era meio merda assim e, porque o, o Sirius é tipo muito alévico cara e e tipo, meio que desperdiçaram um autor talento, muito talentoso para fazer um tipo... É. Mas olha, apesar
2: de vilões merdas, ele era um que meio que fazia sentido,
0: porque... Não, eu sei que fazia sentido, mas tipo, é. eu, eu, eu tô mas, cuidando, assim,
2: entendeu? Eu não vou dizer que ele é um super vilão de qualquer jeito também não, eu só tô dizendo que eu botei o Doutor Estranho porque o filme me impressionou. Na verdade, eu poderia ter colocado Guardiões da Galáxia, o primeiro também, nesse lugar, porque eu também gosto muito, muito daquele filme. Mas eu vou um pouquinho só porque vocês já comentaram dele. <risos> eu colocaria os dois, mais ou menos assim, junto com a galáxias Galáxia, muito legal. O Dr. é muito divertido também. É, Mas a questão legal. de aproveitamento de item mágico, eu tô falando mais é pro resto da série. Porque naquele filme foi, foi meio que bem aproveitado as coisas que eles tinham lá. A, a capa, aquela maravilhoso instrumento que você joga numa pessoa e ela aprende. É. Fantástico, a gente podia usar. <risos> Imagina como mais fácil seria pegar, sei lá qualquer outro vilão que você encontra em qualquer outro filme, se você tivesse uma outra coisinha dessas pra mudar o que o Doutor Strange pós esse filme, basicamente só o que ele faz é chicotada nada mais
1: assim, ele
2: ele... O, é. o
3: ator passa de ser um, uma pessoa séria né? O... e o que o filme faz tipo, várias cenas engraçadas é. Mano, é muito quebra de expectativa pro personagem
2: exatamente E o cara, o todo passa, arrogante
3: né? Aí depois aparece ele brigando Sim. num corredor, o corredor se mexendo e vira lugar pra lá, vai no deserto, vai na floresta. Mano, muito
1: engraçado. Você, a capa
3: que de traz dele...
2: É legal, porque ele te dá aquele começo bem psicológico do cara tentando passar por essa... Todo super orgulhoso aí sofre um acidente, aí tá nesse estado super depressivo todas as crises de estresse dele essas coisas todas. E ele começa a jogar todas essas, essas coisas malucas, esse negócio de magia. Não é? O filme vai evoluindo de um jeito que você fica todo todo perdido... e eu acho fantástica aquela cena... quando chega lá pertinho do final... que ele ia fazer... nem lembro o que mais... Não, até coisa, eu ir, que ele para para olhar a mão dele... a mão dele ainda está tremendo... cena... Tá e ele só tipo... é, é verdade... todos aqueles problemas anteriores... eles, eles existiram... eles foram uma parte da minha vida em algum momento... e agora eu consegui passar por tudo isso... ele só tem aquele momento que ele para... ele vê a mão dele tremendo... e... foda-se... continua... O que tá fazendo vamos terminar isso... né eu, eu acho isso fantástico... mostra a evolução do cara assim, sabe hum. aí foi um foi, filme legal, achei um filme bom
0: enfim acho que agora a gente já pode continuar fazendo o segundo lugar e o meu segundo lugar aqui é Thor Ragnarok porque basicamente pelos mesmos motivos de Guardiões da Galáxia só que com a diferença de que eu acho que o risco que Thor Ragnarok foi maior do que de Guardiões da Galáxia porque o, o Guardians da Galáxia estava pegando alguma coisa desconhecida e tentando fazer negócio Torra Gnarok era uma coisa que estava continuando, uma coisa conhecidamente ruim. Então, é. Que eu vou continuar. Alan,
3: é, só para dizer que o meu também o meu segundo também seria Torra e, e... Pode continuar.
0: <risos> ah, tá.
3: é, faz em conjunto vocês dois aí, porra. É, é, é é excelente é excelente então, comentário. Vai, vai, vai formulando o seu pensamento aí, Alan, que eu vou participando.
0: Porque. Ele também tem. É... Tipo, ele também tem uma característica muito própria, assim, que, tipo, ele, assim como o Guardians of the Galaxy, ele também é muito mais colorido. Só visualmente se destaca dos outros filmes, que tem aquela coisa, tipo, aquela paleta de cores mais cinzenta, sabe? E, e tipo, é chamativa, é bonito de ver o filme. E, e é muito engraçado o filme. Eu gosto muito da cena comer, das cenas de... Cenas cômicas esse filme eu gosto bastante.
2: Ele é basicamente o, uma, uma tentativa de corrigir o primeiro. Porque ele tem os elementos que tem. Você tem o Thor sendo enviado para um mundo estranho. Você tem ele perdendo os poderes é. dele, porque no começo não consegue jogar direito os poderes do negócio, perde martelo. É, é um software mesmo. A briga dele, de novo, a briga infantil dele com o Loki, digamos assim, né? É um, som um pouco diferente. Mas ainda tem todo esse, esse jeito do Loki infantilmente. Tentando uma rivalidade ali de um jeito Você tem ele se deparando com uma sociedade nova Completamente diferente que ele nunca conheceu E, e aprendendo a conviver com aquilo entendeu? Todas essas coisas E aí, no final você tem essa, essa saga dele se reencontrando Redescobrindo seus poderes Encontrando novos, novos aliados E partindo para salvar o, o mundo Digamos assim, de novo é, e Mais um, bom, um pouquinho é, O segundo é, filme do Thor Que é a ameaça para Asgard E só o caminho de descobrimento do, do Thor mesmo mais ou menos que juntaram os dois filmes, de um jeito melhor, e jogaram lá. Tipo, corrigiram os dois primeiros, se você olhar bem. Que
0: é. é, não, é. Foi, tipo... Eles olharam pra isso e falaram Temos que resetar esse negócio aqui. Tá, tá, tá indo muito é errado. E Fora e... que em
2: questões de vilões, eu tenho que dizer que esse filme Surpreendentemente, eu não esperava nem, nem perto disso antes de eu ver esse filme. Ah, não. A Ele é um é como... eu acho.
0: A Kate Blanchett, como ela, é muito divertido de ver. Porque não, dá um... calma lá. É, sim.
2: Mas eu não, não esperava calma. que ele fosse apresentar um vilão que ia ser um dos meus favoritos, na, no, tipo, toda a saga.
0: É, Surtur, ele é mais um recurso de narrativa do que um antagonista mesmo.
2: Exatamente, e ele é muito bom. Eu adoro todas as linhas do Surtur, cara. Ele tem, primeiro, ele tem a melhor apresentação de todas. Se eu olhar pro cara, você fala, esse cara é... Foda! Segundo que ele tem, ele tem todas as cenas cômicas também dele fazendo o discurso de vilão dele. Eu tô Ô, oh, pera lá. Eu virei ele toma aquele fôlego pesado de novo. Você vê que ele é aquele cara que ele tem poder para caramba, mas ele tá todo saco, coisa. Ele tem todas as cenas fantásticas dele. E no final eles pegam só, e ele no começo é praticamente um alívio cômico para mostrar que o, o Thor tá mandando ver. E chega no final. Ele é a solução do negócio. E ele manda mais cenas maravilhosas. Como que não é maravilhoso? Ele tem que ver Eu
1: preciso... Eu preciso, falar, eu preciso falar que quando eu fui no Espera cinema... Gente, eu fui no cinema assistir esse, esse filme com meus pais. Na época que ele lançou. É, e uma das coisas que... Eu tive uma má experiência no cinema na época. Porque... Venderam a gente em ingresso que já tinha sido comprado... O pessoal parece que comprou ao mesmo tempo na, na máquina... E eu comprei ao mesmo tempo no caixa e deu BO... Quando eu cheguei tinha gente no meu lugar... Aí tive Nossa. que mostrar os ingressos... Deu maior BO... Não sei se eu fui com a mente ruim pro filme... Mas chegar lá e ver um filme que eu achei que fosse... Caralho, Thor, beleza... O filme passado já foi uma bosta... Eu não tava esperando tanta coisa... Mas eu não achei que fosse ser um filme completamente feito para criança... Onde o início do filme ia ser uma piadinha de Dora Aventureira. Que foi a brincadeira dele com o Surtur. E eu, eu terminei essa primeira parte do filme falando. Tá, beleza. Não valeu o meu dinheiro. Mas quando chega no final. E a gente vê aquele mago... Aquele... A gente vê Surtur gigante. Destruindo as gardes por completo, eu olhei e falei, tá, Mano, eu acabei, de, bom, eu acabei de, de voltar com o meu dinheiro pra dentro da minha carteira, valeu cada centavo.
0: <risos> não, e falando <risos> da antagonista mesmo, tipo, aquilo de como ela. Dá pra ver que ela tá se divertindo fazendo aquilo? E. Cara. E, ela eu, é foda também. Não, é, exatamente. Só faltou. Exatamente, tem muita coisa pra falar Uma atriz foda, se divertindo não, E não, trazendo não diversão contas, pra não, gente não, entendeu e, e é maravilhoso E as
2: contas que me chamou pro filme se, se me, me falaram que esse filme é assim Eu não acompanhava muitas coisas Eu esperava as pessoas me falarem qual filme ia lançar Me falaram desse filme assim, cara, vai ser um filme do Thor A vilã é Galadriel Eu falei, é o quê? <risos> <risos> A Ladriel, falarmos...
1: pra quem não sabe, eu espero que saibam Mas é uma das personagens mais incríveis de Senhor
2: dos Anéis, tá? Exatamente, é. efeito é, Justamente esse negócio aí Mas aí, cara, o que o, que, o, que, o negócio que eles aproveitaram Esse surto foi muito bom Porque eles fizeram a cena dele de totalmente ridícula E a única coisa que o personagem tinha Era a, a aparência Era o que ele passava, né? aparência, o jeito que ele falava assim, Comportamento e aparência Era né? apresentação você olhar pra ele, era tudo que basicamente o personagem tinha que entregar. E funcionava perfeitamente na primeira cena. Porque eles queriam, era um uma cena muito foda. E aí, de novo, eles abusaram desse mesmo conceito pra funcionar perfeitamente de novo na cena final. Porque só o que você precisava saber é que ele era super foda e uma ameaça incrível. Porque na hora que ele levanta, quando ela fala, ela tá lá, ah, eu sou invencível ninguém pode fazer nada comigo, ele só levanta o gigante pegando fogo, destruindo o palácio inteiro no caminho dele, conseguindo abusar dessa única característica que o personagem foi feito pra ser. De duas formas completamente diferentes, encaixando perfeitamente no começo do final do filme. Foi incrível, sempre bem incrível. É, Outra que coisa eu... que...
0: F pode falar,
1: Outra coisa que veio logo depois, não nesse filme em si, mas é, logo depois desse filme, se eu não me engano, foi em Vingadores... Guerra Infinita. É, Guerra Infinita? Isso, Guerra Infinita. Foi o alívio cômico da... Da, do resultado dessa brincadeira toda entre Galag Galadriel e, e, e Thor com o do Thor procurando um olho para substituir o que ele tinha perdido.
0: Pois é, é aquela cena engraçada. Mas, em, tipo, focando mais no Thor Gnordok mesmo, é outra coisa que eu gosto também é que, tipo, também tem, se você for parar para pensar, também tem um lado triste nessa história, porque... O cara tá perdendo, acabou de perder o pai, e, é, descobriu que tem uma irmã maluca e ela vai destruir, tá desmatando as pessoas da cidade dele, ele já matou os melhores amigos de, de infância dele, e, e tipo, ele tá numa, ele acha que, tipo, aí, o irmão aí tem a relação difícil com o irmão dele, então ele, tipo, tem esse lado de ele... Fazendo isso mais como um sistema de defesa, sabe?
2: Cara, na verdade eu diria que isso meio que é um ponto ruim do filme. Porque o negócio é que o filme ele é, ele é tipo, é muito cômico pra todo esse drama. Entendeu? Porque o, o Thor não passa que ele tá, ele tá sofrendo esse drama todo durante o filme. Mas aí, é, Rafael... isso é no que... outro filme, só colocando que ele tá super depressivo, o que faz todo o sentido. Mas devia haver muitos sinais disso no próprio decorrer do, do filme, do Ragnarok, assim, sabe? Dentro dos elementos é ok, é bom. Mas eu acho que foi mal aproveitado esses elementos dentro do filme. Essa foi a parte é, mais bom aproveitada.
0: Mas é, é uma coisa assim que eu ia falar que até me lembra um pouquinho de Devil May Cry também. Porque o, o Dante é meio que isso. Ele é toda aquela coisa galhofa, assim, zoeira pra caraca, mas é tipo.. Mas é como se fosse um sistema de defesa pra vida merda que ele tem. Não,
2: tem, um, tem uma grande diferença entre, entre o jeito de... Não, tipo, sim, eu o sei, jeito é uma coisa que me lembra, de entendeu? De um só um cara engraçado. Tem uma diferença muito clara e não é isso que eu tô até.
0: Não, eu sei que não tem. Eu tô falando que me lembra. É, de, é diferente. Então, ok. É, é assim. Sim, é. Mas assim, é, esse é o meu... Pois? Esse é o meu segundo lugar. Uhum. Tá, olha,
3: já que eu também escolhi esse como o segundo, essa coisa, essa parte do filme dele perdeu o pai, do martelo dele ter sido quebrado, dele descobrir a irmã, é, se não fosse pelo... eles fizerem totalmente o oposto do que eles estavam fazendo, esse terceiro filme ia ser mais do mesmo, porque ia ser triste, ia ser chato, tá? ele sofrendo, tadinho do Thor, ele tem ele tem muito poder, mas ele sempre sofre, mas é por isso que faz que ele é muito bom, eu acho muito bom, porque ele tem esse livro cômico que não deixa a gente sentir que o Thor tá triste e outro ponto também que eu acho princip... é um ponto importante que a Marvel nunca foi de saber usar vilão né? sempre perdeu muito vilão à toa e Surtur é um dos poucos que, que, assim, entrega tudo que ele precisava entregar, né? Ninguém esperava nada dele. Ele foi lá, fez tudo que ele precisava e foi embora. E a gente não espera que ele volte mais. Que, pra mim, a participação dele já foi totalmente completada, mano. Hela, sim, que eu acho que foi um desperdício se ela não voltar aí. E...
0: É, realmente.
2: É. Tecnicamente, Hela foi, tipo... Mais uma vilã dessa fase da Marvel Mais uma vilã do Thor, inclusive, também Porque não foi muito mais do que isso Ela meio que tem Se você olhar desse jeito, tem Igual todos os outros filmes do Thor Essa linha trágica Mas aí eles deram aquela puxada para Guardiões da Galáxia E botaram todo aquele pedaço da comédia, igual você falou E basicamente o melhor vilão do filme Acaba sendo Surtur Porque a ela é mal aproveitada mas como o vilão acha achei, é igual, igual o Rei Negro do segundo filme, igual o gigante negócio do primeiro. É,
0: ah, mano, é outro, que... outro vilão que é,
2: que é uma ameaça é, grande. Eu não
0: acho que é igual não, porque... Não, ela é tá um pouquinho mais bem construído, ok. A não, não é três assim... também é
4: fantástica. É, é, é,
0: então, é, um... é isso, é porque você, o fato de você conseguir ver que tá se divertindo, assim, fazendo, faz você se divertir também. Pelo menos para mim. E... Eu achei
2: Na verdade, as cenas dela Tipo, são muito boas, mostram que ela é, a, 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 que ela é tudo que foi prometido ser mesmo, né? Ela lutando com as valquírias por exemplo, tem aquela flashback muito rápida. É uma cena muito boa. Mas, tipo assim, o, o problema é que o papel dela não foi muito longe disso, entendeu? No entanto. Tô... É. Eu achei um pouco despeitizado. E coloca o falou, ok, tem esse tema trágico por trás, mas ah, a gente ri mesmo. Mas... Mas isso não foi bem passado. Eu não senti, isso eu não senti que o Thor estava sofrendo, mas meio que esquecendo isso, porque ele estava numa situação bizarra e acabava se divertindo. Não, ficou só estranho. Pareceu que são coisas diferentes tentando ser colocadas no mesmo filme. Apesar disso, o filme ainda é bom. É muito bom. Eu acho que filme muito bom divertido também. Mas essa parte da ideia do Thor, do, 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 todo desse drama dele, meio que não encaixa no filme direito. Né? É. É, é, mas é mais uma
0: coisa que você tipo pensa é com uma coisa que você percebe mais quando você pensa mais sobre o filme depois entendeu não é, tipo não é realmente não é uma coisa que dá para perceber quando você está assistindo
1: segundo filme é, não foi nada mais nada menos que Vingadores Ultimato porque eu considerei um final extremamente decente para toda essa fase 3 da Marvel, fechando com, com chave de ouro fechando com muita coisa que precisava ser resolvida então já encaminhando uma próxima fase 4 e me deixou triste pra caralho, obviamente, porque a gente hum. perdeu dois grandes nomes aí. Dois não, Olha, né? Se
3: o Ultimato for o segundo, tô ansioso pra saber o primeiro, hein?
1: <risos> a gente perdeu três grandes nomes aí, né? Que estavam é. lá no, nos Vingadores originais do primeiro filme. Que foi a Viúva, o Tony e o, e o Capitão. É, inclusive... Ah, e... não
0: fala, continua.
1: Não, acho que não, não todo é isso, teve um fechamento interessante, teve um fechamento muito bom, inseriu viagem no tempo, inseriu a perspectiva de múltiplos universos, de múltiplas linhas do tempo, então é, já entregou isso meio que puxando um pouco para o que eu falei em, em Homem-Aranha Longe de Casa, e é acho que não todo é isso foi essa minha decisão de, de segundo lugar na lista. Não tenho muito o que falar, cara. Pra mim, o filme é, foi incrível.
0: Ultimato, ele é uma experiência muito única, assim. É, é, é difícil, assim, de ver, até avaliar ele como um filme, sabe? Porque é, ele tem muita coisa de carregar a sua experiência que você teve com todo esse tempo, assim. E ele, uma coisa que ele me lembra muito é temporada de... É, essas temporadas de série de Tokusatsu, tipo caminhada ele Rider que é homenagear todo o legado deles e tipo, botar as coisas de antes para aparecer agora e... cara, é muito parecido e... só que as, uma das coisas que eu não... que eu tenho assim pra falar que eu não, eu não acho que é legal assim, é que primeiro o jeito que ele explica viagem no tempo, pô, é muito confuso assim. Eu só fui, eu não entendi na hora que o, o Hulk explicou, sabe? O que, que era. Não, pra...
1: vamos, vamos, vamos ser sinceros. Professor Hulk explicando aquilo deu na cabeça de, de, acho que quase metade do cinema, Isso. que não estava pelo menos acostumado com Viagem no Tempo, principalmente na série do Universo Marvel. Quem não tinha uma noção mínima de como Viagem no Tempo funcionava, seja da forma que Viagem no Tempo, se você alterar alguma coisa no passado, vai alterar no futuro, ou se Viagem no Tempo, se você altera alguma coisa no passado, você cria uma nova linha do tempo para todo mundo é, poder viver então, aquilo, é mas porque... que o futuro continua sendo inalterado. É, mas. Eles era o
3: padrão seguido por basicamente todos os filmes que falavam de viagem no tempo. Não, né? cara. E, a... e eles. Hã?
0: Na verdade, é. não. Eles... Não, eu tô
3: falando de, tipo, o que você fizer no passado vai alterar no futuro. É. E eles quiseram sair disso disso, por isso que não, rolou então... essa confusão,
1: sabe? Não, acho que, cara, por... verdade, não que. uma das discussões mais incríveis desse filme é a do estrangulamento do Bebetanos, cara. Que fala exatamente sobre isso. Por que a gente só não volta no passado e faz um no é, pescoço
2: exatamente. do bebê dano, assim. essa teoria, digamos assim né, de como funciona, as contas melhor do que qualquer outro filme de viagem no tempo que eu já vi, eu achei realmente fantástico que faz muito sentido é, entendeu? Mas... só que tipo assim, o problema é que ela foi realmente muito mal explicada Sim. eu definitivamente Sabe não entendi é? nada do negócio, eu tive que ver para outras explicações, ele podia ter usado uns termos Sim. que fossem melhores porque não, não. Só, só ficou confuso, eu assim. não entendi que queria divertir uma linha de tempo.
0: Não é, foi isso que eu entendi pois é. então. então, sabe o que ele poderia ter feito? Ele poder, Já que era para uma coisa que ele poderia fazer para homenagear outros filmes de viagem no tempo, era literalmente dar uma de Dr. Brown pegar um quadro branco e de desenhar as linhas. É.
2: É, no fim das contas, quem explicou Não, como é que eu... funcionava comigo foi a, a, a mestra lá do Dr. Strange,
1: que é dela. O pior é que eu acho que isso foi proposital, cara, porque tipo, a gente teve toda uma explicação extremamente científica do professor Hulk falando com o máquina de combate e a gente meio que aprendeu de verdade como funcionava na prática quando a gente viu como é que tudo estava rolando e quando eles encontraram a feiticeira lá e falou: aconteceu tudo certo. E... Ela acabou explicando, literalmente desenhando Não num quadro branco, mas na como matéria É basicamente, é se não entendeu, eu vou desenhar para você. É, eu seria, é, sei, sei lá que eu, eu, eu terei Ainda tem posso... <risos> um terceiro passo aí no meio Tipo assim, eu vou te explicar com palavras Não entendeu? Beleza Eu vou te explicar como é que a gente faz Não entendeu? Beleza, agora eu desenho
0: Tá, é, ok Mas, e, mas tem outra coisa também que me incomoda um pouco É que, sei lá que, a, a, sei lá, a Viúva Negra... Ela, eu acho que ela morre muito cedo. E, e, e é foda, porque eu acho que nesse filme... Eu acho que ela que tinha contrato
1: assinado, ela tava ligando mais para aparecer mesmo.
0: Não, eu sei, mas é que... Você tá falando
1: de morrer cedo no
3: filme?
0: No filme, no filme. Ou, tipo, no filme.
3: A, a persona... ah,
0: no filme porque... Mas acho que
3: é por isso que deixa deixa então, um então, de, tipo não esperava sabe perdendo uma não eu uma, sei
0: mas sei lá é porque no início é eu sei mas sei lá é porque eu, eu acho que ela tava eu acho que a Scarlett Johansson tava fazendo a melhor interpretação dela nessa personagem sabe nesse filme e ficar sem ver mais um pouco e e aí depois quando ela morre não tem muito tempo para ficar processando aquilo entendeu Tipo, tem que ir e continuar. Tem que continuar a história, porque tem um monte de coisa para acontecer ainda. Sei lá, eu, eu acho isso meio... É, meio...
3: É um pouco corrido por apresentar muita coisa, mas eu acho que é a morte dela fecha meio que uma parte do filme, né? Aquela parte do drama, de estar sofrendo. Porque ela acho que foi a principal que mostrou isso, né? Porque ela não conseguiu viver naqueles cinco anos. Então, quando Sim. ela morre, eu acho que filme
0: vai para outra outra direção sabe é sim
1: quando ela morre ela se livra de todo aquele sentimento que ela tava sentindo nesse tempo todo de toda aquela culpa que todos eles estavam sentindo né só que ela meio que não que preferiu tudo bem preferiu também tem uma parte que preferiu que ela precisava precisava de fazer isso porque o cliente tinha família os caralho todo ela não tinha tudo isso mas ela meio que consegue uma Redenção, redenção própria, por assim dizer, colocar isso bem entre aspas. Uhum. Ao morrer daquela forma para encontrar uma maneira de trazer tantas pessoas de volta.
0: É, sim, eu sei. Eu só... resumo, o
1: filme é extremamente incrível, cara. É, não, sim. não tenho nada a reclamar. Espetacular,
3: eu acho. Porque
1: esse
3: filme faz a gente sentir. Beleza gritar no cinema, vendo o Capitão América rindo, me é, Depois ele gritando Avengers Assemble. Mano, é, é, é incrível, ficou fico arrepiado só de contar, mano. É, <risos> o pois é, é cara. cinema. Okay. Meu é olho cheio de lágrimas, depois eu gritar, rir, eu ficar... Eu consegui sentir um pouco de tudo nesse filme. Ah, é, é, é é lógico tá... que ele é um pouco corrido, sim, e não entrega muito bem cada parte, mas é bom, hein?
1: Que O Alan e o Lucas amigo, Já falaram deles O Rafael quiser falar o próximo
2: Ah, o falou também né? De fato hum, Antes de mais nada Eu definitivamente não sei fazer top 3 Eu só consigo fazer tops a partir dos 5 Mas tudo bem Agora eu já não sei se eu deixo o doutor estranho no lugar tá? Mas foda-se meu segundo lugar, eu diria hum, Isso eu estou em dúvida até agora Mas eu diria que foi O Homem-Aranha, o primeiro. E o Bode de Casa, sim. Não ah, o Thalpon tá Bayer? Hã?
1: Aquele que de,
3: de volta ao Lapo.
2: Ele
3: tá. Caralho, aquele falou o
1: primeiro.
2: É. Não, é, é aquele. Que é, 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 Aquele principalmente, é um filme muito bom, sempre gostei daquele do, é do Envente. Mas, não, sério. É. é, é esse sim, o, 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 o Homem-Aranha da fase 3 aí, eu sei lá que vai título dito. Mas volta lá. Eu, igual eu falei, eu só ranqueei, só pelo... Ah, qual foi o que me surpreendeu? E esse filme, eu achei que surpreendeu bastante, porque no fim das contas ele, ele... Basicamente tudo que ele fez, ele fez bem melhor do que eu esperava desse filme. Inclusive, considerando como é que os filmes estavam indo até então, né? você tem antes... Ah, tipo... Foi um pouco depois só de... Esse negócio todo de Ultron, Homem-Formiga, Guerra Civil... Esses negócios, sabe? Imagina esse negócio... E aí você vê o Homem-Aranha... E ele foi... Bom, eu nem sei o que dizer... Foi uma versão fantástica do Abutre... Nunca tinha pensado que eles poderiam fazer uma versão fantástica do Abutre... Mas lá estava... A versão... <risos> esse negócio que eu comentei na hora do Lucas... Ele puxou a, as coisas para uma escala menor... A gente tava sempre filme de... Ah, vamos salvar o mundo, vamos salvar o mundo, vamos salvar o mundo... É sempre o negócio de salvar o mundo o tempo inteiro e, e poderes fenomenais, e guerras gigantes e sei lá o que fosse esse, esse gasto todo guerras gigantes, exceto guerra civil, né, que foi a menor guerra de todos os filmes <risos> mas você chega o, o esse Homem-Aranha e ele é literalmente, não, eu sou o amigo da vizinhança eu não quero o final do filme não foi isso, eu não quero ser um vingador porque eu quero ficar nessa, nessa escala menor das coisas e o filme traz, traz isso até melhor do que qual o filme da aranha você pega por exemplo a cena do cara Pedindo pra ele fazer um mortal no topo do prédio, velho, porra, tipo, quando que você vê um, 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 sei lá, qualquer civil que seja, conversando com um desses, os oh, super heróis do, do mundo, e o jogando, tipo, tá sendo muito
1: ruim É, faz um mortal aí pra mandar pro meu filho.
0: <risos> Exatamente. É. É, é legal. É uma adaptação é. Do, do homem aranha que eu gosto bastante, assim, e... Sei lá. Sim,
2: o... É muitíssimo também. Tudo me surpreendeu disso. O ator ele se encaixou muito melhor com o Homem-Aranha do que eu achei que, que sabe, que eu esperava dele. Fez um Homem-Aranha muito, muito bom mesmo, achei fantástico. Teve toda a a, a crise, do negócio não é um filme sobre salvar o mundo, não é um foi sobre salvar o quê? é um filme sobre salvar alguém, a, a pessoa que estiver aqui do lado. O Dutre no final do filme que ele tenta salvar. Não, é exatamente aquele filme. O cara fala, pô, eu tô fazendo algo grande aqui, eu tô salvando a minha, Eu tô resolvendo a minha vida inteira, eu tô com um carregamento, sei um E o Homem-Aranha só tá, não, eu tô salvando você. O filme inteiro é isso. Ele tá salvando o pessoal mais próximo dele. Ponto. É, isso eu acho fantástico. É um filme simples. É um filme que, que passa bem o que ele quer passar. o sogro, cara. Possível sogro. É, tem todo esse negócio dele, dele sendo tão. O filme tão... do filme é legal também. Eu tenho que esperar no galpão a noite inteira, né? Essa cena também é fantástica. Vou sair testando tudo que eu tenho, vou fazer um negócio. Quanto tempo passou? 10 minutos? Puta que nem era. O filme uhum. é muito bom. Ele. Tá ele... é tudo muito bem feito, eu não tenho o que falar mal do filme. Me surpreendeu em tudo. É por isso que eu fiquei com um segundo. É. Aquela. A... Eu acho. Aquela que... cena do carro, deles.
3: Do Abutre descobrindo que era o Peter o Homem-Aranha, pra mim é incrível mesmo. Ah, não,
2: é, é muito é, bom Eu acho que principalmente foi. filmes que estavam vindo antes, entendeu? Era, era muito. muita coisa. Ok, antes. E aí vem esse filme, ele. De novo, ele trouxe as coisas pra um outro nível, sabe? Uma escala menor, uma, escala, uma,
0: uma coisa mais. Sim, bem...
3: ele, é, ele é menor é, e eu gosto disso. É mais. E mais, é, mais bem e construído uma também. uma coisa
0: de ressuscitar a franquia aqui, porque. Uhum. O último, filme, o último filme do
2: homem filme é que veio antes desse, pelo amor de Deus, né? É? É, não, não, sim, com certeza. Lamentável. Mas, no fim das contas, o que eu tô falando desse negócio de trazer os, os negócios pra, só pra explicar, de fazer a escala menor das coisas, não é que eu tô falando que quando você faz o um filme muito fantástico, ele é ruim. Não é exatamente isso, porque Ultimato, ele é um filme bom pra caramba e ele é super todas as coisas que eu falei, né? Tipo, extremamente tudo, Viagem no Tempo, Joias do Infinito, do... do mas é, tudo é, um, é uma grande novela é a
1: realidade real de... daquele herói em si no caso é. como não, é não, o Homem-Aranha
2: a diferença quando você tem geralmente é porque é mais as pessoas que fazem o filme às vezes quando você está preocupado em fazer algo que seja muito grandioso você esquece de fazer as coisas pequenas que são os que realmente fazem a gente se conectar com o filme sabe emocionalmente
1: é de o herói no caso né
2: Exatamente. é uma coisa de, do filme ser mais seguro quando o filme ele é, no, ele é mais simples assim, geralmente por quê? Porque você está se concentrando, você tem. Você tem a que é mais fácil, de as pessoas. É, é não, ele não te distrai muito. Você consegue se concentrar mais naquelas coisas, que são as coisas que importam do filme, as coisas mais. O, o cerne emocional da coisa. E é por isso que geralmente acaba sendo melhor quando você trata o filme de uma forma mais restrita, menor, sabe, na escala menor das coisas, porque você não se perde nessa escala. E aí é isso que esse, esse filme acaba se é, aproveitando. Eu acho que
1: o Homem-Aranha traz muito disso, porque ele joga exatamente o público que está assistindo na, na posição de, ah, me identifico com esse problema. que É, é no caso, isso que eu ia ele, falar, cara. Como é, ele é coloca eu... todo aquele ambiente de, ah, estou na escola, tem baile de formatura para fazer, eu tenho meus problemas na escola, tenho meus problemas dentro de casa, com minha tia, no caso dele, né? Mas tenho meus problemas familiares dentro de casa Tenho minhas responsabilidades E eu não sei como lidar com tudo isso De uma vez só E ainda
0: ser a porra de um herói velho. Exatamente é, Que é basicamente Homem-Aranha Basicão é, é a fórmula do Homem-Aranha é, tipo...
2: ele, ele trouxe porque o filme precisava tá? O conexão emocional Coisa mais simples no fim das contas, o que, o que ela receita mais ou menos para ser um sucesso num filme que tem essas coisas tão espalhafatosas, tipo o Ultimato, essas coisas, é você justamente focar nessas, nessas coisas, as partes mais humanas dos personagens, né? É, que é justamente é. fácil de se conectar com você. E o Ultimato tá acaba sendo muito bom porque ele literalmente aproveita de. Ele pega na marra todas as conexões emocionais que você já tinha com todos os outros filmes. Aí, como eu já falei que eu sou um fã um pouco mais distante. Ultimato não acabou sendo tão impactante pra mim por isso que não tá no meu top 3 assim, né?
1: mas eu te garanto que Guerra Infinita foi impactante porque ao mesmo tempo que você teve toda essa proximidade com o Homem-Aranha nos, nos filmes dele, muita gente também teve e eu acho que o peso maior de Guerra Infinita veio quando todo mundo viu Guerra? e todo Onde mundo achou mais pesado a cena do Peter virando pó
0: né? Falando de Guerra Infinita, eu acho que já seria uma boa deixa pra falar que esse é a minha coisa favorita. Pode puxar, do... se for o seu top 1, puxa direto. Ah, não. É isso daí. Esse é o meu top 1. É Vingador de Guerra Infinita. Então, o que é o, é o meu top 1 também? Guerra Infinita. Ih, rapaz. <risos> tem, tem mais um aí ou, ou é isso? Não, meu top vamos, 1 é outro.
3: Vamos puxar um então diferente só pra fazer uma menção é. honrosa mesmo que não seja o o, nem o top 3 aí Mas que tipo, ficou fora pro detalhe
1: Então vamos Tem deixar a guerra Pantera infinita Negra. Deixar a guerra infinita por último E Não, eu vou falar é. o meu top 1 então, A gente vai deixar a guerra infinita por último E eu falo o meu top, o, o meu top 1
0: Ah, beleza, então pode, pode ir Não vai lá,
3: vai lá
1: Então, eu tive muita pressão para fazer esse top 1, porque eu estava meio que dividido. É, eu já tinha certo de que é, Homem-Aranha, Longe de Casa e Vingadores Ultimato eram o meu top 3, top 2, respectivamente, mas o meu top 1 estava meio que dividido com o meu top 4, por assim dizer. É, não Sim. faz muito um sentido, mas na minha cabeça faz. É, digamos que eu estava em... Em, em conflito entre o primeiro Homem de Ferro, o início de tudo, o início do MCU e é, Pantera Negra, que foi o, o início de também, querendo ou não, puxou muita coisa, inclusive, inclusive o Buck depois, né? Puxou é, muita coisa. Que... Universo Marvel. E eu decidi pegar Homem de Ferro. Pelo simples motivo de que por ele ter começado com tudo e por o meu nome ser quase igual,
4: <risos> foi
1: um dos filmes que eu mais assisti na época. Foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir, porque tava começando uma coisa nova. E quando você para hoje, olha para trás você pensa, caralho, eles começaram uma parada. Eles começaram uma parada tão grande a partir de, de um ser humano comum. Que a gente se identifica. A gente se identifica obviamente assim. No fato de não ter poder nenhum. né Porque ninguém é bilionário. Playboy filantropo. Mas é. você se identifica com ele. você entende a motivação dele. Por que, é que ele começou com aquilo tudo. É, ele vê as armas dele. Sendo usadas. As armas que ele constrói. Sendo usadas para coisa que. Ele nunca tinha pensado que aconteceria. O que eu acho um pouco de hipocrisia. E ele mesmo prova isso. Durante o filme que ele estava sendo hipócrita com tudo que ele estava fazendo. Porque ele estava construindo armas e, e achava que estava construindo para fazer o bem. Sendo que armas não, 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 geralmente não são construídas para fazer isso. Né? Esse é o objetivo principal. Mas a gente sabe que não é, não, é, não, não é dessa forma que ela é aplicada. E quando ele quase morre por causa de uma arma que ele criou. Que ele construiu. A quantidade de estilhaços que fica preso no peito dele por culpa dele, e ele se. e, e tem toda aquela redenção dentro da caverna, onde ele. cara, eu, não, eu vou, vou parar de usar o meu cérebro pra fazer tudo isso e eu vou começar a fazer de uma forma diferente. Que é quando você acende aquela faísca, que é quando você dá aquele gatilho de eu vou começar uma coisa nova. E foi por isso que eu escolhi Gomes de Ferro.
2: Cara, de fato, eu fiquei muito em dúvida se eu botava O Homem de Ferro no terceiro lugar também. Eu botei Doutor Estranho, porque eu sou estúpido. Mas, <risos> mas, no fim das contas, O Homem de Ferro, o falou, ele tem muita coisa, cara. Não é só uma questão de você... Quando você para e olha pra trás, e você vê que ele foi um filme... Não, tipo, ele ainda é um filme muito, muito bom. Tem até a questão de que O Homem de Ferro, ele não era um personagem nem que tinha tanta atenção assim nem nos quadrinhos antes, sabe? Ele era um personagem que pequeno que demorou um pouco para crescer, nem ele, aqueles, entendeu? ele acabou crescendo um bocado um, um tempo antes, mas assim porque justamente depender disso esse tema do filme é ele foi muito bem feito não é nenhuma questão você falou por exemplo ah, que ele achava que ele estava fazendo bem não não é uma questão disso esse que é o ponto interessante do filme o Tony não se importava ele era um ser humano horrível ele estava um pouco se fudendo com tá o que as fazia ele só faz, porque, tipo, é o negócio da família E é o que ele sabe fazer Ele ganha dinheiro pra caralho com isso Ele vive a vida de playboy fantástica dele Ele tava um pouco se fodendo do mundo E é interessante que Isso é, é o tipo de crítica Que a nossa sociedade tem o tempo inteiro né do, ah, esse, Todas as grandes nomes Grandes empresas Grandes políticos, seja lá o que for Sempre tem essa crítica por trás Se essa pessoa tá fazendo a coisa A coisa pelo bem ou não sabe Isso é, isso é o o tema da humanidade do fim das contas se aqueles que têm recursos e poderes se logo for estão fazendo as coisas direito e ele era justamente é um... hoje
1: em dia eu vou ganhar dinheiro suficiente para perguntarem se eu tô vendendo droga
2: <risos> é. e aí ele, ele era justamente esse cara que ele era horrível ele era dos piores dos piores ele fazia coisas ele, ele literalmente ele produzia armas para matar porque sim nunca parei para pensar nisso entendeu que minhas armas matam é um negócio desses. E aí, quando acontece é isso que ele para pra pensar, cara, o que que eu faço da minha vida? Eu faço coisas, tipo, eu faço coisas horríveis, eu faço coisas que são usadas pra motivos horríveis. E ele se toca isso, ele, ele basicamente ele vira um ser humano, eu diria, nesse filme, lá no começo. Aquela hora, é, não tem mais o que falar, esse filme ele é incrível, ele é um filme muito bom. Bem lá no começo da coisa. Na verdade, muita gente pode até ficar puto comigo, mas eu acho que o Homem de Ferro em Ultimato ele já meio que foi tarde, sabe? Ele passou muito do que ele precisava com toda essa saga do MCU. Quando você chega no ponto dele de fazer, ah, eu tenho uma armadura de nanomáquinas aqui que eu tiro do meu relógio, o um negócio que é tipo, olha, é, é, ok. Não tem como você falar algo disso, sabe? Primeiro filme você fala, ah, ele criou lá a armadura com sucata, você vê que é aquele negócio todo, crank, crank, todo, travado, esse negócio todo. É, ok, você meio que, meio que tem um ponto ali naquilo, quando ele faz o... O que meio que já existia, né? Mas aí ele começa a conseguir fazer um negócio um pouco mais eficiente, um pouco mais de games. Falar, ok. Eu acho que quando chegou naquele ponto lá, Guerra Infinita, os últimos filmes, ele já estava num ponto que eu simplesmente falava, não, esse negócio tá, entendeu? tá num nível que chega a ser ridículo. Tá bom, é o personagem. O personagem ele foi até lá porque ele é muito bom. O personagem é muito, muito bom mesmo. Mas eu acho que ele nem precisava ter ido tão longe quanto ele foi. Quando esse negócio mesmo sabe, ele, ele extrapolou muito. O que devia. É, é, o... É,
1: é incrível.
2: Ele foi bem. Um dos filmes, na verdade, que eu acho que mostrou muito bem o que, que o, o Tony Stark devia ser desde sempre, mas que, apesar de não ser um filme muito bom, é o Terceiro Homem de Ferro. Porque quando você vê ele lutando, você nota que, tipo, ele é muito, muito bom naquilo que ele estava fazendo. Você vê que, tipo, o jeito que ele troca rapidamente entre as armaduras, que ele faz as, as, as coisas funcionarem, sabe? Aquilo é uma coisa que ele faz muito, muito bem, e não é um negócio que depende da super tecnologia dele. Ele estava limitado, por exemplo, não tinha esse negócio super de nanomáquina, de seja lá as magias que ele consegue fazer com essa tecnologia, ele estava mais limitado, mas ele sabia usar muito bem o que ele tinha dispor de dele, o jeito que ele usava a tecnologia dele para lutar era inacreditável. E também que esse filme, esse filme não foi bom, mas ele faz a gente pensar justamente, tipo, como quão longe precisava aí esse personagem, porque quando ele chega no final ele fala, ah, então fazer uma cirurgia, né, que resolve o meu problema. Aí você fala, por que você não fez isso antes de qualquer outro problema? Por que você não fez isso assim que você voltou pra casa? Era só ir fazendo cirurgia. E você tirava esse problema do peito, sabe? Eu me toquei isso e eu falei, cara, de fato, esse personagem chegou num ponto que... que é muito nada a ver, que é muito ilógico. Ele é um personagem excelente, mas tem muita coisa dele que, é... que não foge tanto à lógica que sabe? não, não tinha mais espaço direitos.
0: Ah, eu vou discordar um pouco de, tipo, talvez até na, na parte tecnológica, talvez, mas eu acho que o arco emocional, eu gosto do arco emocional dele que ele tem. É. Não, é. Eu, Isso é. Eu, porque tipo, ele vai, tipo, ele vira 180 graus assim em, em toda essa série, porque vai de completo egoísta para o cara que se sacrifica por todo mundo, entendeu? E... O arco emocional dele o é eu acho fantástico. Eu não tô é é final, final, foi por isso que eu escolhi. Enfim, é, não, realmente mas... a gente saiu bastante é. do ponto. A
2: saiu do de fato. Mas só pra fechar o que eu tava falando, eu, o arco do personagem eu não tenho nada de, de errado com ele, não. O personagem realmente é muito bom. O arco emocional dele também. Eu só acho que você, você às vezes esquece que, tipo, o terceiro filme, apesar de não ter sido bom, ele meio que era um negócio que precisava, sabe? cirurgia mostrar que o Tony sabe lutar e não é só uma questão da tecnologia dele eram coisas que precisava só que isso foram coisas que meio que não aproveitaram tão bem nos outros filmes os outros filmes é não tecnologia e é isso sabe
0: é, é. E, é eu acho que eu perdi e, e uma um... só uma coisa aqui só uma frase aqui para terminar essa parte eu acho de Ferro, que o que onde de Ferro 3 tem mais gente do que merecia mas enfim acabamos aqui
3: meu top 1 eu, eu acho que eu pensei esse top 3 sem Ultimato e Guerra Infinita eu acho que se não ia ser o primeiro e o segundo, ia ficar muito fácil eu vou eu vou pôr Capitão América e o Soldado Invernal como primeiro porque esse filme eu assisti, eu, eu acho que foi o que eu mais assisti de todos sem dúvida mais de 30 vezes aí por baixo eu toda semana eu tava assistindo, né? Essa questão de Hydra, é, é, ele encontrou um amigo dele, mano. E, e isso pra te... época foi uma coisa... É, tipo assim, é porque a Hydra era o maior vilã de tudo da Marvel naquela época ainda, né? Então foi, foi um, um ponto, de, tipo, a Nick Fury sendo bombardeado lá pelo carro, é, não, é, é, aquela cena do carro.
0: O filme... O... Ah, não, pode continuar, que foi mal. Sim. Não, pode falar, pode falar. Então, eu, eu acho que esse filme ele consegue criar uma sensação de tensão constante que... É, eu, eu acho que não tem nenhum outro filme, assim, é. porque você fica, tipo, pera, caraca, estão atacando o Infury, e o quê? Ah, não.
2: Você é, não pode pegar o um elevador em paz. Exatamente, é justamente... porque
0: não sabem em quem confiar e... O cara tá sendo atacado, você não sabe o que tá acontecendo, e aí depois você descobre que ele é o amigo do cara e, e todo lugar que eles Sim. vão. Eles estão sendo vigiados e, e que é aquele negócio de não ter ninguém pra confiar. Eu acho que eu acho isso uma coisa muito foda, assim, no filme. Mas, tipo, eu só não coloquei ele no meu top 3, porque, sei lá, acho que tem umas piadinhas assim que é. sei lá, não, não encaixa direito, sabe? Meio que quebra um pouco. É...
2: É, eu acho que eu tenho um motivo muito claro para não ter colocado Porque, tipo assim, no fim das contas Esse é um filme que ele, de certa forma Foge um pouquinho desse Tema super-herói, entende? Ele parece muito mais um filme tipo, o estilo É o clássico É, exatamente é, Eu, eu sou meio desligado de desse estilo de filme, é por isso que eu não tô tão então, não, assim, não. esse filme,
3: não. Mas É isso é realmente... que me pega É esse que é, me pega, espionagem Essas é, coisas assim, é um...
0: espionagem Rússia pra caralho Eu assim, é, não gosto é um... pra caramba mano. 007, só que americano Sim, mas definitivamente <risos> é um filme
2: eu... muito
0: bom cara Tanto você saga
2: da Hydra Sim. É meio que é uma continuação e... A conclusão do primeiro filme do Capitão América Na verdade Porque você sabe que tipo O que, que... primeiro filme do Capitão América ele, ele é muito bom, ele meio que tem um negócio lá Mas meio que não morre naquilo, é meio óbvio, sabe, que, que, que não morre naquilo, tem aquela sombra sempre por trás, de Hydra esse negócio. É. E a Hydra é, é um negócio muito fantástico, sabe, uhum. é uma organização, são parte dos vilões, digamos assim, perfeitos. É, e
0: outra coisa assim, que eu gosto bastante nesse filme é que você tira o Capitão América, que, ele tava sem, que ele foi criado numa situação em que tudo era muito claro, Tipo, então era muito fácil ter uma visão de mundo em que era definido como bem e mal e você tira para ele em que tudo é mais cinzento e é como tipo e é assim é uma tentativa de atualizar o personagem sem tirar a essência dele tá ligado de Porque... <risos> e aí e isso também põe ele numa é numa situação de desconforto é uma situação desconfortável também, que é um dos meus motivos para gostar de um pouco de Homem de Ferro 3 também, que é você botar esses personagens numa situação tipo confrontar eles num nível tipo do, na essência deles, entendeu? Você não não é só confrontar o cara para dar porrada, entendeu? Você tem que confrontar. Uhum. confrontar o, o combate é emocional do negócio, né? É. Tipo, o Capitão América não tá só confrontando é, a Hydra, Ele tá tipo a tá, tipo, a situação tá confrontando os, confrontando os valores dele como pessoa. Sim. E isso eu acho muito
2: Sim. bom. É o que devia ser o cerne de todo o conflito de todo o filme. O filme só tem, o conflito só tem pelo. quando é um confronto entre os valores pessoais da, dos envolvidos quando não é isso, é só porradaria, né, tipo, porradaria gratuita, é isso que o filme tem que ter, tem que ter esse peso. É isso, é, é. essa parte de
3: eu atiro primeiro, depois eu vou falar qualquer coisa, é o que eu gosto, então por hum. isso que esse filme para mim é o top 1, e eu só queria fazer uma menção honrosa também, aquela cena de Capitão América, Guerra Civil, em que tá ele e o Buck lutando contra o Tony, e para mim essa é uma das melhores cenas Eu de, acho, eu,
2: eu não gosto muito desse filme do, de guerra civil, coisas assim, muitas das coisas, gosto, mas todo o arco do Buck, eu acho fantástico. É isso, é, é isso aí, eu... aí, Rafael. Um, o Buck, para mim, é, é. Dos, é, um, é um. Ele um, tem um muito conflito é muito muito importante. emocional. Exato, tem muito conflito emocional, e tipo, sempre a coisa tá ela sempre quis vir em torno disso de um jeito muito bom. Entendeu? Ele é muito, todo sabe, muito
0: bom, todo do É, o problema do Buck pra mim é que ele é um eterno Robin, né? Até na série dele, que tem o um nome dele, ele fica meio com, um pouco um coadjuvante, assim, né? Ele é coadjuvante meio que na, pró na, entre aspas, na própria série. Que é. Tipo, porque ele sempre é um secundário, assim, e até uhum. agora no. Pô, com o seu lado Vernal, as coisas que são feitas com ele são feitas muito rápido, entendeu? E...
3: É, então, mas eu, eu acho que esse definitivamente é o personagem. Ele ser o... Ninguém nunca esperou sim. ele ser o principal. Então eu acho que ele. Ele, como ali no adjuvante,
0: ele. ele Não, tá eu, bom, eu entendo, sabe? Eu, eu entendo. Só ele sem
2: é um personagem que ele merece algum arco só dele no futuro.
0: Ele é aquele cara que tá crescendo merece, desde
2: muito merece, tempo. Sim. Ele, merece, ele merecia bem mais que o. Na verdade, assim. Tecnicamente, ele tá mais tempo que. Não, não tá mais ou menos no mesmo tempo que o Falcão, né? Mas o problema é que. Ele só não é o Capitão América agora. Porque, o Falco, porque ele tem esse histórico ruim. No fim das contas. E toda essa, essa incerteza dentro dele. O Falcão, ele é um cara que eu acho que ele tem muito mais. Assim. É, eu não tenho muita certeza se eles continuam mais ou menos nesse nível. Porque o Sulaver Invernal ele ainda é meio indeciso, né? O Buck, ele tem, tem toda essa indecisão. Que, essa culpa dentro dele que faz ele ser um pouco mais indeciso essas coisas, mais um soldado mesmo. O Falcão, ele tem mais essa resolução, nessa vontade, força de vontade, que eu acho que é por isso que ele meio que merece o ponto dele com o Capitão América. Mas, sem dúvida, o Buck, ele é um cara que, que, tipo, ele merece um protagonismo em algum ponto dessa história, sabe? Ele é um personagem que merece.
0: É. É bom mesmo. Mas é. E... é bom. Mas, assim, votando múltiplo e eu não ter votado é eu... o... Na, na top 3 é por causa das piadas e tem um exemplo até também que no começo lá do filme, por exemplo, tem quando eles vão é, salvar os reféns lá, aí o, um dos caras que tá preso fala os terroristas que a não negocia e aí depois quando mata o cara ele fala oh, não falei que a não negocia com terroristas pro cara morto, aí eu achei tipo, sei lá, meio ruim. É,
2: não, pessoas falhas. Eu não sei porque também esse filme, tipo, esse filme não me marcou muito, sabe? Eu nunca lembro direito desse filme quando eu falo de coisa. Acho que é só porque, não sei, não é muito o gênero que me, é. que me chama. Mas é, definitivamente é um filme bom.
0: Aí, agora acho que podemos falar aqui sobre o, o, o Guerra. top 1, meu e do Rafael aqui, que é Guerra Infinita, que é basicamente um império contra-ataca da Marvel.
2: Né? Já tava na hora de todo esse sisteminha de herói tomar uma porrada, né? Que foi é? literalmente isso. Porque... Foi, o, 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 foi o, o gênero de filmes de herói tomando um soco na fuça do Thanos. Foi isso que foi esse filme.
0: Não, é, e tipo, ele trabalha com esse negócio de, ele tem essa sensação de que tá tudo perdido, que é, caraca, mano, eu, eu não consigo botar em palavras, assim, direito. Que... Eu acho que é,
2: é bem difícil de escrever esse filme também, também concordo, mas eu acho esse filme fantástico, porque eu lembro que antes do filme sair, teve meio que essas mensagens que o eu diria que o objetivo deles era criar um vilão tão memorável quanto Darth Vader. E tipo assim, pra eles falarem isso em voz alta É meio que um desafio É um risco, sabe? Ah não, é, porque com certeza Você é metralhado por fãs De muitos jeitos, aí tipo Os caras vão entrar muito jogando uma frase dessa Mas no fim das contas eles meio que fizeram realmente Um vilão muito bom, sem dúvida o Thanos é o melhor vilão Da Marvel inteiro é, Só abaixo do futuro, né? Futuro. Mas por quê? <risos> porque <risos> O Thanos
0: tá muito Muito bem
2: construído O quanto que, que, uhum. que, tipo esse tema de loucura você nota que o cara ele é um gênio ele é muito muito eficiente no que ele faz ele tem um objetivo muito claro tipo o cara tem tudo a única questão é que a mentalidade dele é meio distorcida além do que devia é só essa questão se você olhar no fundo o plano dele não tem lógica porque na verdade não é eficiente no fim das contas ele é eficiente a é curto prazo é duido. Ele tem todo esse sentimentalismo de familiar com, com, com Gamora, principalmente, né? As filhas dele, assim, digamos. Não, Especificamente a Gamora. Gamora. Acho
0: que só com a só Gamora
2: com a mesmo. o ele tem uma cena lá que ele reconhece, porque, na verdade, aquele Thanos do Conejo do Ultimato, ele meio que é o Thanos quando ele curou essa loucura dele. Se para pensar, pensar, o... ele é completamente louco. Mas é, é aquele problema que às vezes a gente confunde loucura com, com tipo. Com, com, com... Algo tipo de estupidez, quando você fala aqueles aqueles loucos clássicos de hospício, sabe? Que é insanidade completa, o cara não consegue raciocinar. Porque... Mas não é isso. É aquela loucura, digamos, mais sutil. O cara simplesmente tem algum tipo de trauma na cabeça, que ele tá focado com uma coisa que, na verdade, não faz sentido, mas o cara simplesmente segue aquilo como se fizesse, entende? E, tipo, é, é bem sutil, você nota como que o e cara. Eu cara acho, é... É...
0: Oi? É.
1: A verdade real mesmo é que ele é completamente perturbado.
0: Sim. Exatamente. Tecnicamente, é, ele,
2: ele... consegue ele, fim, você... das, fim das contas, o Thanos, ele era só, talvez, o melhor herói do universo que precisava só de um psicólogo.
0: <risos>
2: talvez. Olha isso, tudo que o Thanos precisaria era de um psicólogo. Ele tem um trauma, um é trauma tudo. que levou a loucura. E ele tem poder demais pra alguém conseguir se aproximar dele pra convencer disso o psicólogo, coisa que ele, fala. ele não tem ninguém que chegue pra ele e fale, cara, você precisa de um psicólogo. Sabe, ele não tem. É isso que falta no Thanos. Alguém... Então, isso é uma coisa que ele busca, né? Alguém que ame ele que ajude ele a direcionar pra um caminho certo. Era isso que o Thanos faltava. Tipo, foi isso que faltou. Foi a falta disso que levou ele à loucura e a ser um vilão do universo inteiro com as ideias malucas dele. E é interessante porque alguma parte dele ainda busca isso. É, porque ele e... meio que vai... De, 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 é, de ter alguém que, que ame ele, a Gamora no caso, né? Ele meio que vai atrás disso inconscientemente. Só que ele, tipo, ele coloca essa loucura dele de falar, não, o meu objetivo é maior do que todo o resto. Porque isso, na verdade, é parte do problema psicológico dele. Dele achar que o objetivo dele é mais importante que todo o resto. Porque alguma parte dele desesperadamente precisava de alguém que de, de, de alguém que amasse ele, sabe? Dependente de que tipo de amor que fosse, amor paterno ou não, foda-se. Ele precisava é. de alguém. Que dele. isso era o que ele realmente precisava mas ele meio que na cabeça distorcida dele colocou que o que ele realmente precisava era completar um objetivo lógico é,
0: tem na né? é. e o filme consegue não fazer você se identificar mas você fa consegue fazer você entender tudo isso entendeu hum. é e, tipo é, é difícil não eu não acho que é um personagem assim fácil de fazer é porque ele é, é o protagonista do filme no final das contas porque é. É, todos os outros Vingadores né, estão separados em grupos tentando se reagir, em porca, só reagindo porcamente àquilo que o está fazendo, entendeu? E, e, e tipo quem tem o arco de fazer as coisas é o Thanos. Então... Antes de perder
1: o ponto, exatamente o ponto que você estava falando, onde todos os Vingadores estavam separados, é que eu quero chegar. É, a gente viu isso em todo momento em que todas as lutas que eles lutaram juntos, eles arrumaram uma forma de, 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 de contornar toda a situação e acabar retornando ela a favor deles, fazendo com que eles ganhassem no fim das contas. Eu não lembro de, de aonde foi a entrevista, mas eu lembro de ter visto uma entrevista onde, se eu não me engano, o próprio Kevin Feige, se eu não me engano, falou algo sobre o, a história ter sido diferente se em Guerra Infinita eles estivessem juntos, resolvendo com uma equipe. Porque o que torna os Vingadores uma equipe completa é o choque de, de, de mentes entre o Tony e o Capitão. O Tony a mente brilhante, é, lógica, e o, o Capitão a mente brilhante, só que com a parte humana, onde juntando as duas eles al alcançavam alguma forma de encontrar um ponto onde as duas ideias se juntassem e eles conseguissem fazer algo para mudar toda a história. E foi exatamente nesse ponto que, que na entrevista ele fala que se eles estivessem juntos, uh, o desenrolar da história podia ter sido completamente diferente e o que fez com que, que eles perdessem esse início de batalha foi eles estarem separados. O o Homem-Aranha, o Tony do outro lado do universo, basicamente, e o Capitão lá em Wakanda lutando contra macaco com o dente afiado. <risos> e depois contra Thanos, meio que sozinhos, enquanto o Tony lá do outro lado da galáxia tinha acabado de se apunhalado e estava fodido, olhando para todo mundo que estava fodido, o Quill tinha acabado de fazer merda, e... Aí que
3: tá, esse filme era pra acabar na metade se o Will não tivesse <risos> aquela se merda. Fez. Ah, não é.
0: Então, eu, eu acho que esse... todo mundo fala isso, mas acho que a maioria das pessoas ia fazer a mesma coisa que ele fez.
1: Toda essa ideia dele falando do, dos dois juntos poderia ter acabado de forma diferente é uma parada que eu concordo. Porque a gente viu, e é inegável, em que todas as lutas que eles lutaram juntos acabou bem pra gente.
2: Ah, não Nem só isso que é inegável Como é que eles venceram em Ultimato? Foi literalmente isso o que, o que fez eles vencerem Foi você ter feito o Thanos conseguir o objetivo dele Deixando essa equipe Se reunir de novo no final entendeu Foi porque eles se reuniram de novo no final Que eles derrotaram o Thanos no fim das contas em Ultimato O negócio do Doutor do, do Estranho descobrindo a forma de vencer Era justamente isso, era um jeito de deixar Eles era impossível de vencer separados No fim das contas a solução era o quê Deixar o Thanos vencer e depois dá tempo pra eles se reorganizarem juntos. No fim das contas, foi isso que deu tanto Então, é,
0: né? Pois é. E outra coisa, assim, que eu gosto bastante, assim, é. Que é, é o que eles fazem com, com a Wanda e, e o Visão também. Porque. Eles. Não eram personagens tão interessantes assim quando eles apareceram pela primeira vez. E. É. E e agora eles têm um destaque assim, eles têm, são tão muito melhores do que eles estavam antes entendeu, e você se importa e, e, Sim, e, e você se importa com aquela situação, entendeu
1: só me corrigindo é, em alguns momentos eu falei que quem que, falando sobre o desblip no caso, eu falei que quem deu o desblip foi o, o Homem de Ferro, lá no final do filme foi lá quando ele morreu mas ah, é. quem deu o deslipe não, não foi ele. ele. Foi o. Foi o, o, Dr. o. Dr. Hulk. Nossa, eu ainda me recuso a falar esse nome, cara. Só fala que foi, foi, o, foi, o foi o Benner, Foi o Benner. Ou foi o Hulk, tanto faz, mesmo lixo, saco diferente, mesmo <risos> personagem. Saco... É. <risos> foi o Hulk lá, lá atrás e só me corrigindo com relação a esse ponto. Quem deu o desblip foi o Hulk e o Tony deu o blip no Thanos.
0: Exatamente, é. Mas, no fim assim... das contas,
2: a solução continuou sendo o blip. <risos> é. E
0: é, a gente mas... realmente está usando o nome blip. É. Eu... Pois é, conseguiram.
2: Eu sabe é a coisa que eu acho mais incrível? Só para fechar esse negócio do Thanos, com assim, é o Thanos. A coisa mais incrível do Thanos é se você pensar: e se ele não fosse louco? No fim das contas, ele era um cara obcecado em salvar o universo. E cara, ele, ele tinha... tem o título de, de titã louco. <risos> Para pensar o que seria a história se o Thanos não fosse louco. Seria literalmente o maior herói do universo. Muito maior Eu ter...
1: sou o maior herói do universo. Só estou na HQ errada.
2: Exatamente, <risos> cara. E do ponto de vista dele, ele era. E tinha um motivo, porque no fim das contas... Se ele, no final das ele era o um cara mais motivado de todos, você parou pensar. Não, então, a gente termina o podcast com a, maior re, com a maior reflexão da vida, cara. Todos nós
1: somos os heróis das nossas próprias vidas, no nosso próprio ponto de vista.
0: Exatamente. E é por isso que. que ah, eu acho e eu
2: ainda de... adicionar um segundo ponto fantástico. Você é o um herói da sua própria vida e coadjuvante de outras 7 bilhões. Não,
0: não, de 7 bilhões você não é nem, co, você não é nem coadjuvante meu parceiro. De... mas de 7 bilhões você não é nem coadjuvante porque pra ser coadjuvante você tem que aparecer um pouquinho entendeu? você tem que existir na vida de
2: fato, então essa situação é triste você é parte da equipe de
0: filmagem não, nem isso eu acho cara
3: então fica outra lição aqui, ó. Não, que, eu, acho que, eu acho que faz na vida das assim, pessoas, senão depois
0: elas pessoas... nem vão
1: lembrar de vocês. <risos> tipo assim, eu acho que é até Mário você parte da equipe de filmagem, porque a pessoa sabe que você existe, porque querendo ou não você é um entre os 7 bilhões, mas você, em momento nenhum,
2: aparece na tela. Sabe, cara, quais são os caras mais infelizes desse mundo? É que tem um pouquinho mais de 7 bilhões, sabe? Só que a gente só fala, tipo, 7 bilhões. Esse um pouquinho mais é que são os piores, né, cara? Porque aí... Deles.
0: Pois é, né?
1: Alan, pode encerrar, pelo amor de Deus. Tô cansado de falar merda. <risos> tá bom, gente.
0: Valeu pra assistir aí. A gente vai ver aqui o que faz depois pro próximo. Mas... E tentar fazer com um pouquinho mais de frequência. E não ficar, sei lá, mais de seis meses sem algum episódio, talvez. Enfim.
3: Primeiro episódio de... da segunda temporada, hein, galera.
0: Exato. Vamos fazer é... é,
3: também,
0: Alan. Oi? É, ao invés de
1: a gente descobrir alguma, fo... alguma coisa pra fazer no próximo... Deixa o e-mail, alguma coisa aí que a galera pode estar tá, é, ah, enviando tá. sugestão pra gente
0: fazer. É, Verdade. É, e, e comentar o episódio talvez, então vocês podem mandar pra Alain. Nesse... E eu gostaria de
2: dedicar esse episódio a todas aquelas pessoas que estão além dos 7 bilhões na contagem. Muito então, bom.
1: rapaziada, é seguinte, é, fazendo o merchan aqui, o Alan fica por último, porque ele é, é o dono do podcast, então... Justo. É, vai encerrar, mas segue lá no Twitter @ironpiffer, muito obrigado
0: Alguém Isso gostaria também, de famoso, fazer o um jabá? Fala é mais?
3: É, eu quero então, eu não tenho Twitter, eu nunca usei nunca sei usar, então segue lá no Instagram, arroba Lucas tudo junto com K no Lucas Isso. Eu sou um deixa quieto
0: Ok, justo, <risos> mas é, primeiro, se você quiser mandar e-mails com sugestões ou comentários sobre, o, sobre esse episódio, talvez, é, você pode mandar para meu e-mail alanhdiniz.com E também se quiser falar comigo também, você pode, ou no Twitter ou no Instagram, é alanhdiniz também, Diniz com Z. Vai ficar tudo no, na descrição do episódio lá do podcast, então... É, vai ser fácil de acessar. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.
1: Valeu, valeu. Agradecemos a todos, que vieram.